0: Ja, kära lyssnare, du är välkommen till Kristenärradio i Växjö på 102,4. Du kan också lyssna på webben på vår hemsida. Du kanske kan föreslå någon vän att lyssna på webben och återlyssna det du hör i Kristernär radio. Vi som förbereder varje onsdag morgon är Anita Örjan Bäckryd. Idag kommer du att få lyssna till en livsberättelse och sen har Örjan en andakt om vad fåglarna lär oss. Idag har Ture och Tyra namnsdag. Födelsedagar finns det naturligtvis och bröllopsdag kanske som vår dotter Sofilo och som Mattias Ärnelid. De har nioårig bröllopsdag idag. Det kan vi ju fira. Verkligen. Ja, gud välsigne er alla på er nästa. Vi ska börja med att höra en sång som heter Herre, led mig dag för dag av Birgitta Edström.
1: en Jesus och sig jag vem har älskat oss Rister skyn dag Till ett högt halleluja Vi flyttar ända in i himlen
0: Ja, Rachel, eller Rakel som man skulle säga i Sverige, är en god vän till mig från Frankrike. Jag ska berätta om henne och hennes början i Frankrike. Men först börjar jag berätta om en man från Chad, alltså ett afrikanskt land där man också talar franska. Han var i Frankrike och utbildade sig till apotekare- och han hade fru och sina fyra barn och bodde i Amja. Han hade sitt apotek i Paris. Och som många gör så gjorde han att han bodde då en timmes tågresa ifrån sitt arbete. Så han reste mellan Paris och Amja varje dag. Och de hade byggt en villa i ett samhälle utanför stan och det var en liten fin familj. Vi kände dem inte då. Men frun i familjen dog hastigt och det uppstod en mycket besvärlig situation. Vad gör mannen? Vad skulle han göra? Jo, han hör av sig till sin släkt i Tjad och bad dem att finna en lämplig hustru. Ja, de hade hit de kände en ung kvinna som de tillfrågade och som började fundera på detta att komma till Frankrike och gifta sig med mannen. Ja, hon kände bara till honom och visste vem han var men hon kände honom inte personligen. Det var Rachel. Hon var kristen. Och bad om ledning, bad om Guds välsignelse och förbön. Ja, hon gick till sin församling i Chad där hon tillhörde och bad dem att bedja för situationen. Och be om Guds välsignelse över sin resa till Frankrike. Hon hade beslutat sig, jag tar utmaningen. Hon kom till Frankrikes eh, Charles-Gaulle de i Paris, den stora eh, flygplatsen, för första gången i sitt liv. Ung, undrande, rädd. Jag tycker att hon var modig också. Och hon tänkte, vad har jag gett mig in på? Att bli mamma till fyra små barn och hustru till en sörjande pappa. Ja, hon hade. Bra utbildning och hon räknade med Guds hjälp i det nya landet. Men det var en stor omställning för henne. Och så att komma till ett mindre samhälle utanför stan och ensamt ta hand om barnen som skulle till skolan varje dag. Och som man gör i Frankrike, hämta barnen vid middag och ge dem mat hemma och så går man tillbaka till skolan med dem igen. Det var naturligtvis fullt upp för henne. Det som var lite extra svårt det var att hitta rätt till rätt hus där hon bodde. Det var radhus och de såg likadana ut allihopa. Och det hände faktiskt någon gång att hon gick in på fel gård och satt i nyckeln i fel lås. Och dörren gick inte upp, nej, det var ju fel. Och så fick hon hjälp att komma till rätta så hon fick verkligen lära sig, det gjorde hon ju ganska fort förstås, men att hitta hem. Ja, det gick bra för henne, men hon längtade efter en församling, en gemenskap med Guds folk. Men hon visste inte vad hon skulle söka. Tiden gick, hon fick egna barn, fyra barn fanns sedan i familjen. Och så var några av barnen med i aktiviteter på skolloven som kommunen anordnar. Och en av våra medlemmar, Jacob också, en afrikan som var fritidsledare. Och han talade med några ungdomar där om, om Gud och vittnade för någon. Och dottern i familjen hörde. Och då säger flickan, mamma skulle vilja ha kontakt med troende. Hon söker en församling. Hon berättar för oss om Jesus. Men vi har ingen kyrka vi kan gå till. Jakob, alltså Jakob, i vår församling. Han inbjöd naturligtvis Rachel att, bli, att komma till våra gudstjänster. Och barnen till våra barnsamlingar och aktiviteter. Och de blev en del av vår familj. Mannen som egentligen inte alls var på samma andliga nivå var ändå positiv att hustrun gick till vår kyrka. Ja, under åren som gick så blev han mer och mer intresserad av evangelium. Arjan hade god kontakt med honom. Och han närmade sig tron. Och Rachels vittnesbörd i hemmet hade satt fina spår i hans tankar och i hans funderingar. Han såg hennes glädje i tron. Mannen blev långvarigt sjuk. Och vi var med i slutskedet på lasarettet och han fick sluta sitt liv här på jorden. Men med frid i hjärtat. Och tron på Jesus bar honom i evigheten. Nu står Rachel ensam med sina tonåringar. Hon är fantastisk. Gud har alltid varit hennes stöd och hjälp. Gud leder på sin väg när man förtröstar på honom. Hon är en kvinna stark i tron och tacksam för förbön för sig och sina ungdomar. Ja, vi brukar höra av oss på e-mail då och då eller på brev. och Hon är tacksam att, vi, att hon lärde känna församlingen så hon fick en andlig gemenskap att vara del av en församling. I psalm 23 så står det, han leder mig på rätta vägar för sitt namn skull. Vi sjöng från början den här sången, Herre led mig dag för dag, i din vilja vill jag vara, om det än genom lidande går. Och det tycker jag att Rachel har fått uppleva, inte har det varit lätt, men hon har blivit ledd av Gud. Hon har blivit ledd av Herren i hela sitt liv bilversen som också sjungs och du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Det är precis vad vi kan lyssna till också i slutet innan vi, det av den här, min lilla berättelse. Innan jag lämnar över till örjan som ska fortsätta med en andakt om fåglarna och vad de lär oss. Vi lyssnar på den lilla sången. Och du omsluter mig på alla sidor. Vi tackar Gud att han gör det. Vi lyssnar.
2: Vi delar tankar från John Stotts bok Fåglarna lär oss. I första andakten på det temat talade vi om hur Jesus uppmanar oss att beskåda fåglarna och att de kan undervisa oss för tröstan, tro och tillit enligt Jesus. Idag ska vi från bibeltexter, bland annat från profeten Jeremia i Bibeln, lyssna till undervisningen om att vända tillbaka. Att genom bot och bättring söka Gud igen när vi varit borta från hans närhet. Flyttfåglarna som flyger iväg på hösten kommer alltid tillbaka följande vår tid. De första orden vi finner från Jesu undervisning direkt efter hans dop är Tiden har nu kommit då Guds rike är nära. Vänd om och tro på evangeliet. Apostlarna fortsatte samma kallelseord. Petrus säger i den första predikan vi har från honom Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade. Och Paulus säger när han sammanfattar sitt livs förkunnelse Jag har allvarligt uppmanat både judar och greker att vända om till Gud och tro på vår Herre Jesus denna kallelse från Jesus och apostlarna att vända om till Gud var redan starkt framförd genom profeterna i Gamla testamentet. Hosea säger: återvänd Israel till Herren din Gud. Du har kommit på fall för din synd. Redan sex århundranden före Jesu födelse gav Gud ett budskap till profeten Jeremia som kanske är världslitteraturens första exakta anspelning på flyttfåglarnas vana. Lyssna till texten. Ingen ångrar sin ondska och säger Vad har jag gjort? Var och en går sin egen väg. Hägen i skyn vet sina tider och turtuduvan, tranan och svalan passar sina flyttningstider. Men mitt folk känner inte till herrens lagar och bud. Palestina var och är ännu idag som en korridor för flyttfåglarna. Vid olika arters höstflygning mot södern passerar de på spåren och Turkiet, följer Palestina ner mot Nilens floddal för att övervintra i Afrikas sydligare och varmare områden. På våren går flyttningen återigen norrut, via samma rutt, och en del vänder västerut i Europa, andra österut eller mot Asien. I våra svenska bibelöversättningar står de hägen i denna text vi läste. Jag ser så ofta hägen i den sjö vi fiskar och badar i. Den kommer tidigt på våren och kan stå stilla i en vik i timmar, tycker jag ibland för att vänta på att småfisk ska komma och då fiskar han snabbt upp dem med sin långa näbb. I den engelska översättningen av Bibeln är det hebreiska ordet i Jeremiabok översatt med stork och inte häger. Det kan vara svårt att rätt tolka djurarter vid översättningar men då storken på ett särskilt sätt flyger över Palestina och hägen vanligtvis inte flyttar så långt tar jag nog fasta på att Jeremia talar om storken. Storken landar ofta i Palestina på våtmarker och öppna fält där den söker den rikliga födan tidigt på morgonen och sedan drar vidare mot norr när de varma uppåtgående vindarna kommer och ger hjälp att ofta komma upp till 1200 meters höjd. Mellan vinter- och sommarkvarteren är de omkring 1300 mil. Dessa mäktiga fåglar syns i luften med sina långa röda ben bakom och den framsträckta halsen. I Skåne ser man hur de kommer tillbaka till samma bo, ofta på samma hustak, år efter år, med en exakthet som är förvånansvärd. Vetenskapsmännen vet ännu inte hela hemligheten till deras navigeringskonst. Varje år migrerar en halv miljon storkar över Palestina och Mellanöstern. De lämnar Norden, men kommer alltid tillbaka. Vad är människans tragedi? Jo, hon lämnar ofta Gud, men kommer inte tillbaka. Det är detta Bibelns ord säger oss hos profeten Jeremia, och jag läser om texten. Ingen ångrar sin ondska och säger Vad har jag gjort? Var och en går sin egen väg. Storken i skyn vet sina tider och turtuduvan, tranan och svalan passar sina flyttningstider. Men mitt folk känner inte till herrens lagar och bud. Jag låter oss ta denna undervisning från flyttfåglarnas trofasthet. Särskilt ser vi ju här i Sverige tranornas stora skara. Samer blir allt fler och fler och ljudligt flyger förbi oss uppe i skyn. Texten säger att fåglarna passar sina flyttningstider och sin återkomst. Det fåglarna gör med sin instinkt och deras outforskade navigeringskonst bör vi göra genom ett frivilligt och klart beslut. Att vända om från våra egocentriska handlingar till vår levande Gud, vår skapare. Även om omvändelsen till tro på Gud gör oss till en ny skapelse, det gamla är bakom, något nytt har kommit, sa Paulus. Så får vi inte tro att vi inte har behov att komma tillbaka till Guds närhet när vi fläckas ner av synden och behöver rening. Vi läser vidare i Jeremiabok. Så säger Herren. När någon faller, reser han sig då inte upp igen. När någon hamnar på fel väg, vänder han då inte tillbaka. Varför vänder sig då detta Jerusalems folk ständigt bort? Här använder profeten illustrationer om vår mänskliga situation. När vi snubblar och faller, säger han, ligger vi ju inte kvar i leran och smutsen. Vi reser oss så snabbt vi kan, söker skaka av oss smutsen och gå vidare. Likaså om vi kommit in på fel väg, fortsätter vi inte i den riktningen, utan så fort vi blivit på det klara med att vi är på fel väg, vänder vi om och söker den rätta vägen. Samma princip borde gälla vår vandring med Gud. Om det händer att vi fjärmar oss ifrån honom, ja då får vi utan att dröja Skynda oss tillbaka till den rika gemenskapen med honom. Låt oss lyssna till sången som Lydia Littell har skrivit. Hon berättar i den här sången om flyttfåglarna. Mm.
3: Du sträcker sig över Du samlar sig fritt och Lord oh,
2: Om vi ändå hade en stark instinkt, likt fåglarna, att vända åter till vårt hem, gemenskapen med Gud och gemenskapen med församlingen, Kristi kyrka, där vi åter kan få rik gemenskap och vägledning genom undervisning och känsla av att ha kommit hem. Gud välsigne dig att få uppleva Guds gemenskapen på nytt om du har förlorat den, om vi som är glada och tacksamma över Guds nåd i våra liv, ja, om vi ännu mer skulle hålla fast vid denna varma och innerliga gemenskap som Jesus vill ge oss varje dag. Låt oss bedja. Fader i himlen, vi tackar dig för att du ger oss denna undervisning i ditt ord med exempel ifrån från flyttfåglarna. De vänder tillbaka till sitt bo. De kommer på nytt. Och herre, vi vill ständigt vara i din närhet. Men har vi kommit iväg långt bort eller bara efter ett litet misstag tycker vi så vill vi ändå, Herre, komma tillbaka till dig. Vi vill vara hos dig i din närhet. Vi tackar dig också för församlingen, gemenskapen med trosyskon. Hjälp oss Herre och du ser om det är någon som är avsidestagen och som inte kan gå till sin kyrka men som lyssnar på det här programmet. Tack att en sådan person kan få uppleva ditt rika vidrörande också denna stund. Vi tackar dig Fader i Himlen, i Jesu namn. Amen. Vi avslutar med att lyssna till Ronny Rondale, visselkonstnären och fågelhärmaren som här tolkar sången i en klosterträdgård.